0: 大家好，我是老狼，我们继续给大家介绍啊，这个知识普及。慧能以下出了，咱们上一集给大家讲，慧能以下出了这个五位非常有名的再传弟子：菏泽神会南岳怀让、清源行思、南阳会中、永嘉玄觉。那么在这其中，南宗啊，禅宗慧能这条系，南宗从偏宇。一方到独尊天下，与何则神会，他的努力分不开。神会，公元六六八年到公元七六零年，俗家姓高，是湖北襄阳人，自幼就精通儒家经典，后来读《后汉书》，知道有佛教这一说，便倾心佛法，无意仕途啊，不想当官，从本府国昌寺。在他们自己本地国昌寺啊，隐元出家。神会先前曾在荆州的玉泉寺从神秀习禅啊，师从神秀。那么后来神秀被武则天招入宫中去说法，便令部分弟子到慧能处去继续学习。神会到曹溪，那个时候慧能已经是晚年，两个人相见，有一番充满禅机的对话。从对话中。也可以看出，神会对南宗已有参悟。期间，神会又到各处参学，包括慧能的早期弟子清源行思等等之类，都进行拜访参学。神会在慧能圆寂前得到印证，成为慧能的主要弟子之一、啊。各位，神会在禅宗的历史上最主要的贡献是分辨南顿北渐高下、啊，南宗顿义。北宗建修谁高谁低啊？神会为慧能争取了禅宗正统的地位。开元年中，神秀与慧能已经圆寂多年啊，两位大师都已经圆寂。神会见神秀门下普济这一条系盛行于经地，被视为达摩的正宗啊。神会觉得这个非常有道理啊，真正一波是传给六祖慧能的嘛。于是，在今天的河南滑县，当年的华台大云寺设无遮大会。所谓无遮，就是没有遮拦，就是公开的辩论大会。啊，他与神秀系的重元举行辩论。在这次无遮大会上，神会提出北宗师承是棒，旁门是法门是剑啊，不能够代表达摩的禅法。六祖的地位应该归慧能，才更合理。从此，神会挑起了南北两宗争法统的事端。天宝四载，也就是公元七四五年，年近八十高龄的神会受请入驻东都洛阳菏泽寺，大红曹溪法门，流传天下。自此，人称菏泽神会。神会在洛阳继续大谈南北两宗高下优劣的问题，应该来说一扬褒贬。扩大南宗的影响力的同时，使北宗的影响力大大的减弱。那么呢，后来，北宗的信徒啊，也有一位这个当官的御史奏奏报朝廷说神会居中不轨。后来神会被贬出洛阳，两年之内过着被贬逐的生活啊，到处迁徙。到天宝十四载，也就是公元七五五年，安史之乱开始。两京沦陷，唐玄宗出奔西蜀，郭子仪率兵征讨，却军饷匮乏。那么这个时候，又普义这个裴冕建议利用杜僧啊，收取香水钱以助军需。由于神会德高望重，大家便提议由神会主持这个事情。最终在神会的帮助之下，军需得到了保障。郭子仪的。这个收复两京，终于顺利完成。神会筹想功劳不小。那么唐肃宗召神会入内供养，又次在菏泽寺内另建残余供神会居住。那么南宗的地位自此因为神会的影响扩大，最终逐渐确定了下来。到公元七六零年五月三十日、五月十三神会在菏泽寺圆寂。四号真宗大师，德宗时立神会为禅宗七祖。各位，神会的禅学被称为菏泽宗，他的禅学思想基本上啊、呃，应该来说是祖述慧能而来，继承了慧能的一脉相承的这个观点。但他又进一步主张“知”知道的“知”“知”这一个字为众妙之门，因此后世禅宗。也有人贬其为知己之徒啊。那么神会的法脉传承有一百余年，到第四代归封归峰宗密后便既然无闻了啊。所以我们现在很少听到菏泽宗。咱们接着呢，再给大家介绍啊，百丈淮海创建丛林丛林制度的百丈淮海禅师。北宋理学大家陈明道有一天走进某个寺庙，看到僧堂里面众僧排列有序，起坐行走，钟鼓法乐，无不威仪寂寂，如律如仪，不由感叹：三代礼乐尽在此中。各位丛林制度对中国佛教乃至唐以后整个中国文化的发展有着非常重要的影响。丛林制度的创建者是我们唐代高僧百丈淮海禅师，淮海。公元七二零年到公元八幺七年，俗姓王，福州长乐人，也就是我们今天的福建长泰人。据说他小时候跟母亲到寺中拜佛，指着佛像问：“这是谁？”啊，母亲说：“这是佛。”他就说了：“佛与人无别，我以后也要做佛。”啊，怀海先跟随慧照禅师出家，后依横山法朗受具足戒，曾在庐江，我们今天的安徽庐江，阅历越藏多年。啊，饱读佛学，又各方引友参学访道。当他听说南禅祖师马祖道一在我们今天江西赣县传道的时候，就前去投访。马祖在南越怀让处得道之后，主要在江西南昌一带开堂说法，四方学者云集，门生遍布各地，时称洪州宗、啊。南昌古城洪州，所以叫洪州宗。那么马祖对中国这个。禅宗或者说中国化禅宗的形成有着特殊的贡献。据说慧能曾经告诉我怀让这样一句预言，就当年六祖慧能跟怀让说的这样一句预言：你的门下将会出现一匹年轻力壮的马，此马一出，将踏遍天下，踢倒世人。啊，这个马指的就是马祖道。啊、马祖的禅风既俊俏又活泼。变化无方，收放自如。学人经这种宗分的锤炼与熏陶之后，有效的激活了自己的创造性，激发了自己的创造力。那么，淮海他能够创造具有中国特色的中原特色的丛林制度，与他多年在马祖门下训练是有关的。虽然马祖有许多优秀的弟子，但其中最杰出，并且对后世中国禅宗的发展贡献最大者。无疑便是淮海禅师，对，而马祖对于淮海也十分气重啊。师徒俩一起这个散步赏月，有一次淮海应应景而雨，正好修行，马祖当下肯断禅归海。啊，淮海说了，正好这个时候是最好的修行，马祖当然就说百禅归海，百纳归海。这个海既是指大海，大海无量佛法无边，又是指淮海。又有一次，淮海随侍马祖身旁，马祖直愣愣的，是旁边的一个这个浮尘，既用此，既此用，离此用。啊，淮海马上就说这个话，马祖随口就是一句：“你以后开口说话，将如何教人？”淮海取下浮尘，竖了起来。马祖又说：“既此用，离此用，各位，这个佛家的禅机太多了。”淮海又把佛尘挥到原处，突然马祖大喝一声。震到淮海，聋了三天，随运这叫什么？任运随机，可记语言，也可离言，任意收放，不止一段。这就咱们禅宗所谓的明心见性，直指不利文字，直指人心的。关键是要能回归本源。这个，所以咱们一直说禅宗啊，必须要有足够的智慧。在正是马祖这种细心的观察与耐心的调教，造就了淮海大机大用的弘法才淮海在马祖名下得到之后，依然随随侍左右。马祖圆寂之后，淮海继承师训，接引学人。以后淮海到这个江西奉新大雄山，山势陡峭。因为这个山势陡峭，山高啊，这个几百丈，因此淮海大师被称为“百丈淮海”此。此词语已是语带双关，既寓意淮海中峰峻烈之意。又寓意淮海所处之地啊。不久，四方学人争相凑集，其中有伟山灵佑等等这些高僧，皆为以后开山立宗的禅门大德。公元八幺四年，淮海圆寂，四号大致禅师。淮海接引学人的方式与道一一样、啊、这个叫当头棒。灵济鹤鹤大定举，有说有笑、啊、而以百丈下堂句别具一格。淮海每逢说法下堂，待众人离出时，却唤呼一声，众人回头，他却问是什么，以此提醒学人反省自悟本性。淮海在中国佛教史上最大的贡献是他创制了一套具有中国特色的丛林清规啊。之前禅宗的众多僧人多半是一。律寺而住，淮海建医师参学的禅宗越来越多，在律寺中参禅说法，进行各项法务活动有诸多不便，于是令建丛林，制定禅院清规。禅院主要是它的特点是只设法堂，不设佛殿，表示不崇拜偶像，不屈从权威，众生平等，独立自主、啊、法堂是众生参学论道的地方，大家可以平等交流。禅院内，才学超众、见道透彻者，都为长老，领众参修。居方丈时，参学众僧都住在僧堂。那么，长老说法，两序夜行班立，宾主问答，激扬宗要、啊、长老在上面说法，两边大家都整整齐齐的立着啊，站立着。然后呢，老师跟学生之间有问有答，激扬宗要，所有的这些啊。都在大家非常和谐的这种争论论辩之中，大家一起提高。禅院内大小事务分工明确，各司其职。各位，中国是个农业社会，印度佛教所实行的沙门托钵起食制度，跟我们中国其实不太相应啊。因为古代印度的和尚是不不做事情，只是沙门托钵行起，然后就是传经说法。那么为此，淮海又制定了蒲情法啊，普通的蒲。请教的请，普请法。普请就是集体劳动，不论僧职高低，大家一律参加，或者除田除草，或者打柴挑水。所谓一日不做一日不食；一天不劳作，一天就不吃饭。上下一心，农禅结合。淮海建立起来的禅宗生活的方式，真正体现了佛教的六和精神。淮海创立的禅院清规虽属草创，却成为以后中国佛教丛林制度的楷模。淮海所制定的百丈清规，在宋代以后就失传了。元顺帝的时候，百丈山德辉禅师奉赐重编清规，名《次修百丈清规》。这清规至今依然是丛林礼法的大典。总之，丛林制度的出现是佛教中国化的一个里程碑，是中国化佛教的一个重要特征。它对中国佛教的发展具有极大的促进。这是百丈环海禅师。好，谢谢大家关注老狼，每记一点小知识，感恩阿弥陀佛。